0: Academicamente. Academy. Academy. O podcast da Autônoma Academy. Os desafios dos empresários portugueses. Alguns são velhos, outros são novos, mas sim temos desafios em cima da mesa. É o tema deste episódio de Academicamente, e para nos ajudar a descobrir estes desafios, convidamos Fátima Giada, é coordenadora do MBA em gestão de PMEs aqui na Autónoma Academy. Uh, Fátima, uh, bem-vinda a, a este episódio. Falamos em desafios de pequenas e médias empresas. Alguns são desafios velhos, outros são desafios novos. Quais é que são os maiores desafios que um empresário atravessa hoje em dia em Portugal?
1: Uh, eu começaria por referir aquilo que são desafios transversais em termos económicos e que afetam quer PMEs, quer grandes empresas. E uh, a esse nível gostaria de referir fundamentalmente o forte abrandamento da zona euro, que se está a verificar em termos de crescimento económico, que vai afetar tudo aquilo que é escoamento das nossas exportações e tudo aquilo que são os grandes riscos cambiais ligados a alguma eh, flutuação, volatilidade da própria moeda euro. Depois, as questões mais eh, diretamente envolvidas com o nosso dia-a-dia, as questões que têm a ver com a inflação e o seu comportamento. Ah, nós podemos pensar que a inflação tem vindo sucessivamente a diminuir, é certo, mas a tendência é para ela se manter uhum. a níveis relativamente significativos. Há
0: meio dúzia de anos nós não olhávamos para a inflação com grande preocupação, nem e... propriamente para o custo do dinheiro com grande preocupação. Exatamente. E hoje em dia estas duas coisas juntas, a inflação por um lado... e a tentativa de atrever com o aumento da taxa de juros, deve deixar grandes amargos de boca a uma boa parte dos empresários portugueses.
1: É exatamente como diz, a questão do preço do, din do dinheiro põe aqui a tónica de uma forma completamente diferente. E isso toca a todos. E isso toca a todos. E toca a todos na vertente do crescimento das próprias empresas, porque se até aqui Onde os empresários deveriam pôr a sua tónica era na forma, no return on investment, na forma como tinha o retorno do investimento efetuado. Agora, cada vez mais, tem que se olhar para a autonomia do investimento, porque as empresas, ao estarem muito dependentes de capital alheio, têm aqui, obviamente, um risco associado que tem a ver com o preço do dinheiro.
0: Nós há uns anos olhávamos para a questão dos capitais e isso nem era propriamente uma grande preocupação. Algum banco, se o negócio for sustentável, havia de emprestar. Eu presumo que hoje em dia de facto quem está dependente desses capitais tenha que pensar muitas vezes na vida, muito mais do que pensava há 10 anos, por exemplo.
1: Exatamente, porque efetivamente, hoje em dia o que nós estamos a ver no posicionamento sobretudo das pequenas e médias empresas é que a própria banca tem aqui uma postura de uma maior taxa de cobertura e uma menor disponibilidade para efetuar os tais financiamentos com um risco associado mais elevado e com uma taxa de juros também bastante mais elevada. Uhum. Depois temos que ter em atenção aquilo que é a envolvente externa do, do ponto de vista geopolítico, e nós estamos a, aqui a olhar para ela a todo o momento.
0: Uhum. É... É, deixa me só aqui acertar um modo as ideias. Quando olhamos para a geopolítica, enfim, temos guerras que se calhar há pouco tempo não imaginaríamos que temos, temos desregulação dos mercados é, que nunca voltaram ao normal depois da, da pandemia, das matérias-primas, enfim, das, dos produtos intermédios, a dificuldade de encontrar stocks hoje em dia é assustadora, o preço das matérias-primas subiu, enfim, há uma incerteza muito maior a este nível. Um empresário pode dizer, ok, mas isso não me incomoda muito porque eu não exporto, ou mesmo quem trabalha só no mercado português estará seriamente preocupado com esta incerteza
1: tem que estar seriamente preocupado, porque não é uma questão só das exportações, é uma questão também dos custos internos das empresas. Porquê? Porque, obviamente, há mercados específicos que estão a ser atingidos neste momento por disrupções guerras e outros conflitos e que vão impactar diretamente no preço dos combustíveis. Uhum. E os combustíveis, quer os fósseis, quer de outra natureza, os mais green, qualquer um deles... Está mais caro. Está mais caro. E a tendência é que venha a estar mais caro. E é muito interessante ver o, o Risk Focus 2024 uh, da ECIA, em que é colocado desde logo com principais riscos, estes riscos que eu acabei de referir, a taxa de juros, a taxa de câmbio, o preço dos combustíveis, que até há bem pouco tempo eram riscos que estavam já considerados então, básicos, já é, estavam é, controlados. Os novos
0: riscos que temos, apesar de serem antigos, mas enfim, não olhávamos para eles no médio prazo, é, estes são aqueles que mais podem assustar um pequeno médio bem empresário.
1: Estes são, sem dúvida, riscos muito relevantes para um pequeno e médio empresário, associados a outros. E, dentro dos outros, eu citaria dois. Um que é o risco de regulação, tudo aquilo que tem a ver, por exemplo, com o reporting não financeiro obrigatório a partir de 2024 para as empresas. Uhum. E que vai obrigar um alinhamento com os indicadores green, Portanto, com os griscos, os ODS da União Europeia, etc.
0: ODS, e... vamos traduzir aqui por miúdos, <risos> mesmo para empresários que Pronto, estejam um pouco mais. São
1: indicadores do ponto de vista de ambiente social e de governação. Que até agora não eram sequer tidos em consideração pelas organizações, ou muito pouco no âmbito das pequenas e médias empresas. Sobretudo
0: as grandes organizações sempre tiveram em atenção estes ESGs, não é? A, Exatamente. A, a, a governança, o termo em português é mesmo este, não é? É, governação, a, a, governança. A, 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 o ambiente, não é? E, e a, 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 a componente social. Isto hoje em dia está no prato do dia dos pequenos empresários também?
1: Também por uma questão muito simples, porque a banca dá para privilégio dá maior disponibilidade de financiamento às empresas que são cumpridoras no âmbito desta estrutura de ESG. E, portanto, dificulta o acesso ao crédito às outras empresas. Isto, só assim, que é um aspecto muito uhum. direto e muito focado. Só assim já é um susto. Só <risos> assim já é um susto. Sem ir para questões mais elaboradas que têm a ver necessariamente com as questões ligadas ao trabalhador. Uhum. E aí,
0: Aí a vida também mudou um bocadinho, não é?
1: Ora, nem mais. Aí eu citaria um outro risco muito interessante e que simultaneamente é um risco e uma oportunidade. Também não vamos ver só do ponto de vista negativo. Mas temos o teletrabalho. O teletrabalho surgiu como algo extremamente desafiante, sobretudo para as pequenas e médias empresas, porque as grandes, de alguma maneira, tinham uma estrutura do ponto de vista tecnológico, informático, etc., que lhes permitiu responder com grande eficácia a esta nova vertente. O caso das pequenas e médias empresas também estão a responder e a responder com eficácia, mas sem dúvida que é um desafio. É um desafio em permitir em controlar e em utilizar da melhor forma possível aquilo que é o teletrabalho. Mas eu digo que é uma oportunidade porque também aí vamos ter o outro contraponto que é uma forma de estarmos mais verdes, uhum. entre aspas. E, e pode
0: haver também ganhos de eficácia, se for bem feito, presumo.
1: Ganhos de eficácia, ganhos diretamente ligados à logística, ganhos diretamente ligados à localização das grandes organizações.
0: Menor consumo de energia.
1: Menor consumo de energia, menor deslocações pendulares, necessidade de menos espaço Logo, para o tal os escritórios. Logo, o tal melhor Logo, ambiente. Logo, o melhor ambiente.
0: Uh -huh. uh, mas isto, por outro lado, também, eu só estou a falar de sustos e de riscos, parece que eu estou um pouco pessimista. Uh, o teletrabalho há também colocar questões de cibersegurança que pequenas é empresas talvez nunca tenham pensado muito nisso antes, não é?
1: É muito interessante ver que as grandes empresas elas já têm até as semanas, uh, as semanas da cibersegurança, as semanas da utilização ética dos, dos uhum. aparelhos uh, informáticos, das tecnologias que abrem para estas metodologias.
0: Fátima, apesar de vermos isto. Nos canais de televisão, nas séries televisivas, não é? Ataques informáticos. Uh, o empresário português está ciente destes riscos ou ainda há caminho a ser feito de pedagogia uh, de questões ligadas à cibersegurança?
1: Sem dúvida que há um caminho muito grande ainda a ser feito do ponto de vista das pequenas e médias empresas, mas começamos a ter já algum conhecimento de causa. Uh, contudo, é necessário fazer aqui este caminho de desbravar e sensibilizar os empresários para esta vertente. E não deixar que haja só uma lógica de contraponto, de resposta, mas que haja controlos preventivos. Uhum. Que, haja aqui uma que não seja depois da casa
0: roubada colocar as trancas, as trancas
1: à, porta. à porta. Exatamente.
0: Sim. Porque nós, nos filmes nós vemos isto como um problema dos governos e das empresas grandes, nós estamos acostumados a ver como um problema da loja, da pequena fábrica, não é?
1: E até do individual, que de um momento para o outro pode ver os seus dados completamente restritos
0: arraptados, raptados arraptados,
1: a necessidade de pagar alguma coisa ou não pagar e ficar sem a informação. E, por outro lado, em toda esta dinâmica que estávamos a referir do teletrabalho, naturalmente tudo isso é muito mais potenciado, porque as pessoas estão em casa, com VPN, estão em casa a trabalhar com algumas seguranças adicionais, se estivermos a falar de grandes organizações, mas se estivermos a falar... De pequenas,
0: sim, é diferente. Pequenas
1: é diferente. E aí temos todos um trabalho a fazer. E as universidades são, sem dúvida, um ponto fulcral que nós devemos utilizar para poder passar esta informação... Para promover
0: esta pedagogia?
1: Promover esta pedagogia, sem dúvida.
0: Uh, no começo da nossa conversa, Fátima, eu disse que coordena um MBA em gestão de PMEs, maior, a maior parte do tecido empresarial português está aqui dentro, até muito em microempresas, mais do que pequenas microempresas. Uh, quem é que frequenta este MBA? Quem é que são estes pequenos, médios, pequeníssimos empresários?
1: É muito interessante, realmente, o nosso tecido empresarial em Portugal, 99% são PMEs. E quem tem frequentado estes enfim estas pós-graduações, estes MBAs, são fundamentalmente, exatamente, pequenos e médios empresários. Temos alguma frequência também de alunos que vêm, portanto, da licenciatura e querem constituir uma formação adicional, mas são já pessoas...
0: Fátima, desmenta-me se eu estiver errado. Muitas vezes a licenciatura tem um enfoque nas metodologias das grandes empresas, das grandes corporações, e não tanto nas microempresas.
1: Sem dúvida. Aliás, os aspectos teóricos que nós todos, enquanto professores, procuramos transmitir nas licenciaturas, são um abrir portas do ponto de vista racional, para os alunos poderem depois investigar. Eventualmente, até serem investigadores. Portanto, o contexto da envolvente que é dada numa licenciatura não tem a ver com o aspecto prático, focado e muito direcionado... De um para MBA desta de natureza, um ou MBA, de uma
0: pés-graduação desta natureza. Sem dúvida. Uhum. Uh, uh, normalmente, cresci uh, profissionalmente na Marinha Grande, é um sítio... Uh, onde há muitos pequenos microempresários com uma dinâmica uh, enorme, não é? deve ser das zonas uh, onde há mais uh, vivacidade no tecido empresarial português aqui em Portugal. Uh, Cruzei-me muito com uh, uh, pequenos abridores de negócios. Alguém que é bom na sua profissão, torna-se excelente na sua profissão e abre o seu pequeno negócio. E, por norma, são pessoas que sabem muito uh, uh, da profissão que exerceram mas também muito pouco do negócio. Isto continua assim, Hoje, hoje já temos empresários um pouco mais espertos, não só na profissão, mas também na gestão do negócio?
1: O que nós notamos cada vez mais é que os empresários estão, também eles, cada vez mais preocupados em terem conhecimentos nas áreas de risco, financeira e muito focado naquilo que é o seu próprio negócio. E, e é muito interessante vermos, mesmo até os nossos jovens, com muita frequência os nossos jovens, a nível até do secundário, têm componentes ligadas à música. Uhum. Mas não temos nenhuma componente ligada aos aspectos fiscais, financeiros... Ao
0: negócio da música.
1: Ao negócio da música. Há aquilo que tem a ver com a necessidade de saber como é que eles vão gerir o seu orçamento familiar. Como é que vão fazer... Um orçamento de soraria, mais tarde, quando forem empresários, pequenos e médios empresários. Como é que vão gerir as suas necessidades de financiamento? Como é que vão obter as melhores propostas dos seus fornecedores? Tudo isto são questões que, a nível da licenciatura, não se aprende. Uhum. Estes, este MBA em pequenas e médias empresas tem um foco muito específico, que é a construção de um business case. E eu devo-vos dizer que nos últimos anos já tivemos vários casos de negócio que deixaram de ser casos para serem para realidade. Para passar a ser negócio. Para passar a ser realidade de negócio.
0: Eu, eu presumo então que no, um, que no MBA desta natureza, em que há pessoas que querem abrir o seu próprio negócio, ou pessoas que já têm o seu negócio, trabalhar este business case, não é, à, à sua medida, à medida da necessidade real ou daquela que imagina que vai ter, deve ser crucial.
1: É fundamental. E é tão fundamental que ele não só é fundamental na aprendizagem, como é fundamental depois na realidade futura do próprio aluno, porque que é, é empresário.
0: Porque é orientar os conhecimentos científicos técnicos e até aquelas expertises que os próprios uh, professores, que neste caso são, por norma, pessoas ligadas uh, aos negócios, uh, mas é, é o aluno a olhar já para o seu próprio negócio e a pôr em prática aquilo que virá a ser ou que é o seu negócio.
1: E, simultaneamente, é o aluno a ver se a ideia que teve sobre o negócio tem viabilidade económica e se se adequa ou não à realidade onde ele vive. Hum.
0: E também quais são os riscos que quais são os porta?
1: riscos que vai ter pela frente. Hum. Aliás, uma das componentes fundamentais do MBA é exatamente a avaliação e gestão de risco. de risco.
0: Durante esta nossa conversa falámos várias vezes em risco. Estamos a falar de desafios. Uh, dos empresários portugueses, dos pequenos e médios empresários portugueses, também dos microempresários, mas muitas vezes falamos aqui de riscos. Então, estar ciente destes riscos, eu calculo que no mundo confuso uh, 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 em que estamos a entrar, isto não vai passar, não é? Uh, Deva ser crucial.
1: Sem dúvida. Uh, e quando nós falamos em riscos, o grande desafio que se coloca logo é como é que os vamos medir devidamente para uma determinada organização, não. ou para um negócio. E, exatamente, no MBA nós temos a capacidade de dar, até porque, enfim, os professores, como dizem bem, estão todos muito ligados ao mundo empresarial, quais são as melhores metodologias para a avaliação de risco, uhum. como é que elas devem ser motorizadas. Não temos que
0: navegar a bússola nestes riscos e, bem, vamos ver como é que corre, não é isto?
1: É, muito é incomportável pre... isto? É incomportável cada vez mais. O que devemos fazer é ajustar muito bem a bússola previamente e não deixar que a agulha... Mas And... temos uma
0: bússola. <risos> Mas
1: temos uma bússola. <risos> okay. Temos que ter uma bússola e uma metodologia que nos indique onde é que é mesmo o norte. Uhum. E é aí que é o grande desafio que nós temos neste MBA é efetivamente as componentes de preparação para ter um negócio próprio como avaliá-lo, como poder levá-lo à realidade e que metodologias é que estão por trás para essa avaliação e para essa implementação na realidade económica.
0: Cálculo, então, que num mundo empresarial com velhos riscos, com novos riscos, uh, uh, se deva apostar, então, nesta pedagogia uh, da avaliação de riscos, da gestão do risco, uh, do conhecimento do seu próprio negócio.
1: Sem dúvida. E que se aposta também neste MBA para as pequenas e médias empresas. É exatamente nessa vertente que o MBA procura apostar...
0: Presumo que seja por isso que ele existe. Não? É
1: exatamente por isso que ele existe. Procura apostar em professores que não são meramente académicos, obviamente que têm uma estrutura académica robusta, não é? Eu estou no ensino académico, enfim, como comentámos, há quase 40 anos, há 30 e muitos anos, e, simultaneamente, todos nós temos uma vivência do mundo empresarial muito robusta também. Uhum. E esta experiência para os alunos é aquilo que eles pretendem, é terem do outro lado alguém que já viveu estes assuntos e que os está a acompanhar hoje no dia a dia.
0: Nós andamos aqui a meter medo nesta conversa com riscos, não é? começamos a conversa pela inflação, que apesar de estar a abrandar Provavelmente não voltará tão cedo aos níveis a que estávamos habituados. O preço das matérias-primas, o preço da energia, a incerteza no crédito, ou maior dificuldade no acesso ao crédito, uh, uh, o novo mundo em que entramos com o teletrabalho, com todos os riscos, mas também com todas as oportunidades. Uh, falamos muito também desta, destas, destes ESGs, não é? De, de, do ambiente. Uh, um, Há financiamentos para a economia circular hoje em dia, encontramos muito isso, sobretudo nos programas eh, ligados a PMEs, que são financeiramente apoiados eh, por verbas comunitárias. Eh, é preciso estar atento a esta nova economia mais verde, mais circular?
1: Sem dúvida, porque, como eu referi, não é só uma questão da banca e do financiamento e da preferência dos mesmos, mas é cada vez mais uma preferência dos consumidores. E os consumidores estão cada vez mais exigentes nesta vertente. E, portanto, se mais não fosse, o facto dos empresários quererem estar no mercado de uma forma concorrencial, efetiva, positiva, leva-os a que tudo isto que acabou de referir, sobretudo a economia circular, a economia mais verde, tenha que ser tomada em consideração. E, obviamente, que isso é possível se olharmos para um conjunto de aspectos que devem ser tomados em consideração pelas Sim. pequenas e médias Tanto empresas. Tanto
0: regulamentares como de boas práticas, obviamente.
1: Exatamente, exatamente.
0: Fátima, só me resta agradecer muito o tempo que pôde despender ajudar-nos a levar aqui algum conhecimento e a transferi-lo de forma simplificada para a sociedade civil. Muito obrigado pelo tempo que pôde despender neste Academicamente.
1: É um gosto para mim e é, sem dúvida, uma disponibilidade total para estar convosco e poder passar aos nossos potenciais alunos o que nós sabemos sobre as várias vertentes que vamos abordar.
0: Academicamente.
1: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.